0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quando a Covid começou a se espalhar pelos Estados Unidos, suas ações firmes para evitar o contágio em massa o transformaram em um verdadeiro ícone da luta contra a pandemia. Andrew Como pediu calma. Segundo o governador, a declaração de emergência é para agilizar a liberação de verbas para contratar mais funcionários de saúde e acelerar as respostas à epidemia.
2: O governador de Nova York, Andrew Como, enviou tropas para a cidade que concentra a maior parte dos casos no estado. Agora elas são
1: obrigatórias em todo o estado de Nova York. Todo mundo que estiver em lugares públicos deve usar máscaras.
2: O governo de Nova York anunciou que a partir da metade de maio, as regiões do estado menos afetadas pelo coronavírus vão poder realizar algumas atividades.
1: Aqui em Nova York, a chegada do calor coincide com o fim das restrições da pandemia. Agora, menos de um ano depois, sua reputação foi do céu ao inferno. E não foi por causa da Covid-19. O governador de Nova York está enfrentando forte pressão para deixar o cargo. Um inquérito concluiu que Cuomo
2: assediou sexualmente 11 mulheres e violou leis federais e estaduais. A investigação foi iniciada em março, depois que duas ex-assessoras do governador o acusaram. O relatório diz que o governador apalpou funcionárias, fez comentários ofensivos, deu beijos e abraços sem consentimento. O documento afirma ainda que o gabinete do governador se tornou um local de trabalho tóxico.
1: Andrew Cuomo nega todas as acusações e justifica sua conduta como uma mera diferença geracional.
2: I do on occasion say, "Ciao Bella." On occasion, I do slip and say "sweetheart" or "darling" or "honey." I now understand that there are generational Or cultural perspectives that, frankly, I hadn't fully appreciated.
1: As reações foram duríssimas e até mesmo aliados cobram uma resposta à altura.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, deveria renunciar. Os dois são do Partido Democrata. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje com Natuza Neri é a pressão
1: contra o governador de Nova York depois de denúncias de assédio sexual. Para entender como Andrew Cuomo foi de mocinho a vilão e como poderosos costumam contar com uma rede de proteção contra acusações de abuso, eu converso com duas convidadas: Marina Ganzaroli. Advogada responsável pelo movimento Me Too Brasil e fundadora da rede feminista de juristas. Antes, falo com Candice Carvalho, jornalista da Globo que conversa comigo direto das ruas de Nova York. Quinta-feira, 5 de agosto. Candice, as acusações contra Andrew Cuomo surgiram ainda no ano passado, mas agora a coisa mudou de patamar completamente depois que a investigação da Procuradoria de Nova York foi concluída. Então eu te peço para explicar para a gente o que os procuradores concluíram.
0: Pois é, foi uma longa investigação, uma investigação que... É, durou cinco meses, é, os investigadores conversaram com 179 pessoas e o que eles concluíram foi que as acusações de mulheres contra o governador de Nova York são acusações legítimas. A investigação é, disse que o governador Andrew Cuomo e funcionários próximos a ele cultivaram uma cultura de medo e de intimidação no ambiente de trabalho e que isso trouxe espaço para situações de assédio e para um ambiente hostil. Uma ex-assessora dele disse que é, Cuomo a agarrou quando ela foi à casa dele. A ex-assessora Lindsay Boylan acusou Cuomo de a ter beijado nos lábios sem consentimento. Outra ex-assessora de 25 anos disse que Cuomo perguntou se ela dormia com homens mais velhos. E agora, a revista New York Magazine traz acusações de 30 mulheres, e aí não só por assédio, mas também por bullying, abuso e intimidação. A primeira denúncia, como você disse, surgiu no ano passado, foi feita por uma ex-assessora de Andrew Cuomo, e depois dela, uma série de, de mulheres seguiu aí fazendo uh, novas denúncias, e essas denúncias, Natuz, elas variam desde comentários inapropriados, até contato físico inapropriado e tentativa de beijar uma das mulheres sem o consentimento, né? segundo é, uma das denunciantes. E a questão aqui é nesse momento, ficou muito difícil para o governador Andrew Cuomo se manter no cargo, porque ele está com uma rejeição bastante grande depois da divulgação desse relatório. E agora a gente tem aí 59% dos nova que acreditam que ele deve ou renunciar ou sofrer um processo de impeachment depois do relatório da Procuradoria do Estado, Natuza.
1: Bom, então aí você já me dá o gancho para a próxima pergunta, porque chama muita atenção o fato dele... Teve vivido, ao longo do último período, uma fase de absoluto prestígio por causa da, da atuação dele na pandemia. Ele praticamente virou um popstar. Mas aí as denúncias acabaram corroendo tudo isso, certo? De
0: fato, o governo de Nova York foi muito eficaz nessa né, questão da, da crise sanitária. O Andrew Como ele fazia coletivas, você deve lembrar disso, ao vivo, todos os dias, para... É, atualizar a situação da COVID-19 na cidade de Nova York.
2: Coronavirus uh, is a uh, governmental, uh, critical governmental situation. It's a public health crisis. Government has to respond to it, and that's what the coverage is all about.
0: E como estava todo mundo em isolamento em casa, todo mundo parava sempre para assistir. Aquilo acabou virando uma espécie de novela da pandemia. Ele chegou a ganhar um M, um prêmio M.
1: It is now my distinct pleasure para apresentar o Emmy Founders Award to Governor Andrew Cuomo.
0: Ele lançou um livro também uh, que detalha né, os bastidores do, do governo no combate à pandemia. Livro esse que está sendo também bem investigado é, porque ele teria... Existem acusações de que ele teria usado recursos do governo, quer dizer, recursos públicos, para fazer
1: o livro, depois de tudo isso, veio um golpe fatal em termos de popularidade ou algo muito perto disso, que foi o presidente Joe Biden ter pedido que ele renunciasse e também o pedido de impeachment, que agora esse processo deve acelerar. Então, quais são os desfechos possíveis dessa história?
0: O relatório com do, do, o resultado da investigação, ele é uma constatação. É, digamos assim, então a, cabe agora ao comitê do Legislativo de Nova York, o Comitê Judiciário da Assembleia Legislativa de Nova York é, usar esse relatório, as informações desse relatório num processo de impeachment que já vem sendo discutido dentro do Legislativo e aí uh, ver se esse processo tem uh, apoio suficiente né, dos parlamentares para crescer, para evoluir. Tudo indica que sim, então isso já está rolando desde o ano passado e agora, claro, se fortaleceu. E aí o que acontece é que se no final do ano passado o Andrew Como já tinha perdido boa parte uh, do apoio do próprio partido dele, o Partido Democrata, agora isso cresceu ainda mais. Com essa com, com, com o fato do presidente Joe Biden, né, como você disse, ter dito com todas as letras que acha que sim, que ele deve renunciar também a presidente da Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, uma das maiores líderes democratas dos Estados Unidos, disse que uh, ele não tem mais condições de continuar no cargo. É, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, tudo bem que o de Blasio, como sempre, tiveram uma rixa ali, um com um outro, apesar dele serem do mesmo partido, mas também disse que ele não tem condições de continuar no cargo. No início do ano, ele foi perguntado, você vai renunciar? Você considera renunciar? Ele falou, eu não fui eleito pelos políticos, eu fui eleito pelas pessoas. Quer dizer, enquanto eu tiver apoio dos nova eu não vou renunciar. Tá aí, agora ele não tem o apoio da maior parte dos nova-iorquinos, não tem o apoio é, de políticos aliados e de importantes figuras do partido. E aí, vamos ver se ele vai renunciar. É um governador sem... É, o apoio do partido sem o apoio da população fica praticamente insustentável. É apenas um dos 56
1: governadores do estado de Nova York já sofreu impeachment e isso foi há mais de um século, precisamente em 1912, é isso mesmo?
0: Em 1912, exatamente. O impeachment é conduzido pelo Comitê Jurídico do Legislativo Estadual, isso só aconteceu, quer dizer, a gente está falando aí há mais de 100 anos, é, e, e aí agora a gente pode ter o um segundo, Natuza
1: Candice Carvalho, você está em deslocamento, mas parou aí numa, num lugar com o um máximo de silêncio que se poderia ter para falar com o assunto então eu agradeço demais a você e te mando um beijo
0: eu que agradeço, é um prazer estar aqui e quando quiser, só chamar pode
1: deixar <risos> tchau, tchau tchau, tchau Marina, eu quero começar nossa conversa pelos argumentos de defesa de Andrew Cuomo. Ele diz que as suas palavras, as suas ações foram mal interpretadas pelas mulheres e argumentou que é comum os políticos tocarem em homens e mulheres de todas as idades e orientações sexuais. Então eu te pergunto, como definir um assédio sexual?
2: a diferença entre a paquera e o assédio sexual, ela na verdade é muito simples, ela é definida pelo consentimento é, a paquera ela é bilateral e o assédio unilateral ele tem uma intenção é, de é, libido, de, de atender ao prazer daquele ofensor, a gente não se comporta no trabalho da mesma forma que a gente se comporta na nossa casa, dizer que você é, toca no ombro é, do Biden, da mesma forma que você tocaria no ombro da sua secretária, é absolutamente é, não incrível. É, é nos chamar, né, é, é até duvidar né, da nossa inteligência porque a gente adequa o nosso discurso e o nosso comportamento conforme o interlocutor, a interlocutora conforme o ambiente. Você não fala com os seus parceiros de futebol de quarta-feira da mesma forma com que você fala é, é, com a sua mãe, com a sua esposa, com os seus filhos. É, falando em Estados Unidos, é, já é bastante incomum se tocar as pessoas normalmente. Então, essa desculpa é ainda menos crível né, na cultura estadunidense. Mas existe uma diferença muito clara entre cumprimentar os colegas e dar um abraço mais apertado um beijo mais longo ou molhado é, elogios são muito bem-vindos pela nossa competência pelo nosso trabalho, pela nossa entrega, né, e mesmo a pessoa que você convive todos os dias oito horas por dia, né, ao lado dela, quando, né, estávamos trabalhando em loco, né, eu sei que vocês jornalistas ainda estão, né então reparar que a pessoa nossa, tá com uma blusa nova, né você vê ela todos os dias, e poxa, essa coisa ficou ótimo em você, isso é uma coisa outra, muito diferente, é dizer olha, a sua bunda ficou muito gostosa nessa saia, ou as suas coxas estão musculosas nesta calça é, é absolutamente inadequado, e, e, e é bastante óbvio o porquê é inadequado né? Para além da diferença estar no consentimento tem algo que temos que considerar que são os limites de cada um e as dinâmicas de poder ali imbricadas, né? os limites mudam conforme também mudam as dinâmicas de poder poder e as situações. Onde está a diferença? Está precisamente no consentimento. E Marina, tem um outro ponto que eu quero abordar com você, que é o círculo
1: de pessoas em volta de um assediador. No caso Cuomo, por exemplo, o jornal The New York Times publicou detalhes de como a rede em volta dele evitou que algumas denúncias fossem adiante ou deixaram, pessoas que deixaram de agir em casos em que a primeira providência era simplesmente evitar que algumas mulheres ficassem a sós com o governador. É verdadeira a impressão de que não é raro o abusador ter uma rede de apoiadores ou de pessoas que se omitem?
2: Absolutamente verdadeira, Matuza. Na verdade, é bastante comum. É, principalmente nos casos de abusadores ou predadores sexuais com um poder econômico e político. É, casos como Harvey Weinstein... A justiça de Nova York sentenciou o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein a 23 anos de prisão. Um júri popular tinha condenado o produtor pelo abuso sexual de uma assistente e o estupro de uma atriz. Weinstein tem 67 anos e está preso desde maio de 2018. Ou mesmo de redes que eram verdadeiras organizações criminosas de aliciamento de meninas, adolescentes menores de 18 anos, inclusive, como é o caso do Jeffrey Epstein. Promotores federais acusaram
1: Epstein de tráfico sexual e exploração de menores. Segundo a acusação, o milionário levava meninas para casas de luxo dele em Nova York e na Flórida para manter relações sexuais com ela. Algumas das vítimas tinham 14 anos. O esquema teria acontecido entre 2002 e 2005.
2: No Brasil a gente tem alguns casos também de abusadores, predadores com bastante poder econômico que se valiam de verdadeiras redes, muitas vezes verdadeiras organizações criminosas para perpetuar o assédio e a violência sexual, como no caso do João de Deus.
0: O João de Deus foi considerado culpado pelo crime de abuso sexual mediante fraude contra uma vítima onde de Deus, está preso desde dezembro de 2018 e já foi condenado em quatro processos. Juntas, as penas até agora somam mais de 60 anos de prisão.
2: É interessante observar que nessas redes, né, nesses casos, usualmente existem dois tipos de cúmplice. Aqueles que agem ativamente nessa rede ou nessa organização criminosa de aliciamento de adolescentes ou mulheres, sejam elas remuneradas ou não, tá? com dinheiro ou troca de favores, bem como aqueles que que agem passivamente, é, que sabem o que está acontecendo, que veem meninas e mulheres entrando e saindo do prédio, do escritório, da casa que seja, e muitas vezes até testemunham é, como que as meninas saem desses lugares assustadas, confusas, muitas vezes até machucadas, é, ou pior, ouvem gritos, é, ou limpam né, o sangue do lençol e escolhem desviar o olhar, é, corroborando com esta rede. Algemado e cercado por policiais,
1: Roger Abdelmassi foi trazido de volta ao Brasil. Foragido desde novembro de 2011, ele foi preso numa operação conjunta das Polícias Federais do Brasil e do Paraguai. Ele foi condenado a 278 anos de prisão por 52 estupros contra pacientes dele. Abdelmaci vivia com a mulher num bairro nobre de Assunção, a capital paraguaia.
2: E esta é uma rede que não é apenas é, uma rede de manutenção desta, deste crime, da perpetuação deste crime e da vulnerabilização destas mulheres, mas, antes de tudo, um pacto, um verdadeiro pacto de silêncio e de silenciamento das vítimas. Acordos de confidencialidade... Intimidação das vítimas, ameaças, abuso do poder econômico e político são alguns dos instrumentos muito comuns usados por predadores sexuais poderosos, autoridades, pessoas famosas, respeitadas, com um poder econômico que se usam desta rede para intimidar as poucas vítimas que rompem o silêncio e buscam a justiça.
1: Você citou diversas vezes o termo predador sexual, que é inclusive uma expressão que a imprensa americana utiliza com muita frequência. E eu queria que você traduzisse essa expressão para nós.
2: Matuza, esse é um termo é, que eu gosto bastante, porque ele denota uma característica praticamente intrínseca da violência sexual, da qual temos conhecimento graças à pesquisa, ciência baseada em evidências. Antes de advogada, eu sou uma pesquisadora. E acho que, apesar de termos pouquíssimas estatísticas sobre a violência sexual, precisamente é, por causa da subnotificação é, envolvida neste tipo de crime, são poucas as mulheres que denunciam não à toa elas são revitimizadas, culpabilizadas existe um estigma gigantesco muitas vezes não conseguem a reparação que buscam que é precisamente a reincidência é, o abusador sexual em toda oportunidade que ele tiver ele vai abusar novamente de outra mulher, de outra menina, de outra adolescente então o, a, a expressão sexual predator predador sexual denota precisamente essa característica, a reincidência muitas vezes a gente assiste os filmes é, é, estadunidenses né, e a gente pensa, nossa é, o serial killer, o, o estuprador em série o assassino em série, a gente não tem isso no Brasil, sim, a gente tem nós temos estupradores em série nós temos predadores sexuais nós temos abusadores que em que em toda a oportunidade que tiverem, abusarão de novas vítimas o que infelizmente não temos é a inteligência necessária, o investimento Nessa inteligência para garantir o cruzamento de informações é para garantir um sistema de troca de informações entre as justiças estaduais e as polícias estaduais. O foco deveria ser no comportamento deste agressor, como ele se comporta com as mulheres com as quais ele convive dentro e fora do ambiente de trabalho. Certamente, quando existe uma denúncia de violência sexual, se houver recursos para fazer uma investigação adequada, é garantido, praticamente garantido, que você vai encontrar outras vítimas, porque este é certamente um abusador em série. E Marina, por fim, eu quero te pedir para que você nos
1: fale sobre o valor do depoimento da vítima perante a justiça. Esse depoimento serve como elemento de prova, inclusive nos casos em que não há testemunha ou algo considerado concreto, uma fotografia, um vídeo, uma mensagem?
2: Matuza, na grande maioria das vezes, o depoimento da vítima, quando existente, podemos falar de uma vítima que veio a óbito, né, de um estupro seguido de feminicídio, por exemplo, é peça essencial na construção do caso perante a justiça, seja na esfera criminal, na esfera civil ou administrativa primeiramente por quê? É, lembrando que é, quando pensamos neste tipo de violência, usualmente, no momento da violência, estarão presentes vítima e abusador. Essa violência vai acontecer entre quatro paredes ou quando não há ninguém presente. Vítima e agressor, usualmente nas violências sexuais, estão sozinhos. E daí temos dois problemas. O primeiro deles é a desvalorização da palavra da vítima. Novamente, ela é colocada no banco dos réus. Mas porque você estava lá? Mas porque você disse sim ao jantar? Ou uh, você sorriu? Enfim, porque você bebeu? Porque é, ao invés de procurar no comportamento dele uh, uh, os indícios, os elementos de prova da materialidade e da autoria deste crime, a gente reage de forma instintiva. É, o nosso cérebro responde a situações traumáticas de formas que nós não controlamos no campo da razão. Você pode sim gritar ou lutar, você pode sim sair correndo, mas a grande maioria das vezes essa vítima vai congelar, ela vai ficar absolutamente imóvel, sem reação. Mas ela não vai lembrar com detalhes a hora, o que aconteceu, a sequência dos fatos. É natural, dada a neurobiologia do trauma, que o depoimento da vítima tenha contradições tenha inconsistências, que ela tenha flashbacks, que ela lembre uh, de cheiros, de cores de sensações e que o depoimento do agressor seja absolutamente conciso e, e, e com os horários corretos e, e linear. Óbvio, ele está sendo acusado de um crime, ele estava assim com a razão dele perfeitamente uh, funcionando e sim, o depoimento da vítima é extremamente importante, ele deveria ser cada vez mais valorizado e ele acaba sendo desvalorizado pelo despreparo dos agentes de justiça que não compreendem princípios básicos de neurobiologia do trauma. O outro problema é focar demasiadamente neste depoimento. Na verdade, sempre existem outros elementos de prova para além do depoimento dela e dele. Como, por exemplo, testemunhas que digam como é o comportamento desse agressor com outras, com outras mulheres e, eventualmente, nos leve a outras vítimas. Por exemplo, é, a perícia em, em aparelhos telefônicos. No caso de um grande jogador brasileiro de futebol, tivemos uma condenação no exterior que, dentro dos instrumentos, de, é, né, dentro dos elementos probatórios, havia uma troca de mensagem. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada. Não sabe nem
1: o que aconteceu. Ela pode dizer o que quiser, porque eu nem toquei nela. Foram os caras que a pegaram. Robinho continua. Foi a garota que me raptou. Se eles me chamarem, eu direi isso. Olha, os caras estão na merda. Ainda bem que Deus existe porque eu nem toquei na garota. Eu vi o A e os outros que transaram com ela. Eles vão se dar mal, não eu. Lembro que os caras que a pegaram foram o a e o a merda, Também porque zombaram do Eram cinco em cima dela.
2: Mensagens estas que só foram acessadas pela polícia daquele país porque todos os celulares dos envolvidos foram confiscados no momento da denúncia. Este é um tipo de ação que, infelizmente, muitas vezes, na grande maioria delas, a nossa polícia civil sequer tem estruturas para tomar. Em 2017, Robinho e outro brasileiro foram condenados em primeira instância na Itália por violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa. Segundo a sentença, a condenação ocorreu porque os acusados sabiam que a vítima estava em condição psíquica debilitada quando praticaram os atos sexuais em grupo. É desconfortável, não é agradável, é um assunto, um tema difícil. Mas quanto mais a gente desvia o olhar e evita falar desse assunto, ou acha que é vergonhoso falar sobre isso, quando na verdade não estamos falando de sexo, estamos falando de estupro, estamos falando de um crime. Não há vergonha em apurar um crime e buscar a justiça e a reparação para vítimas de violência sexual. Então é muito importante que passemos cada um de nós a a abordar de frente estes temas e a não desviar o olhar. É importante todos nos engajarmos né, nessa luta pelo futuro das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas, por uma sociedade melhor para todas, para todos. Né, para além de, única e exclusivamente, ambientes de trabalho mais humanos e, e com mais diversidade.
1: Marina, muito obrigada por você compartilhar os seus conhecimentos conosco nesse tema que é importantíssimo. Um abraço para você. Muitíssimo obrigada
2: a vocês, parabéns pelo trabalho e um abraço a todos.
1: Denúncias de assédio sexual e de violência contra a mulher podem ser feitas pelo Disque 100 ou em delegacias especiais de atendimento à mulher. Se o assédio, seja ele moral ou sexual, ocorreu no ambiente de trabalho, vale lembrar que muitas empresas têm canais de denúncia. Se você ou alguma mulher que você conhece precisar de ajuda, denuncie. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Amazon ou no Spotify Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou Matos e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.